0: Evangelho, segunda-feira da décima semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Segunda-feira da décima semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao quinto capítulo do Evangelho de São Mateus. Nos leva para o Sermão da Montanha. Estamos na grande abertura do Sermão da Montanha em que Jesus declara as bem-aventuranças, vendo Jesus as multidões, assim começa o evangelho de hoje, subiu ao monte e sentou-se. O monte que é o lugar onde se vive a experiência com Deus. Mas em que sentido, padre Fábio? No Antigo Testamento, o monte era sempre o lugar do recolhimento. Moisés sobe a montanha para se recolher, Elias sobre a montanha e lá virá Deus que passará. Assim também no Evangelho em muitos momentos o Senhor sobe a montanha com seus discípulos para ficar em oração. Nós recordamos o dia em que Jesus caminhou sobre as águas em que ele subiu para rezar e dispensou os discípulos que seguiram com a barca. enfrentar a tempestade e Jesus depois desceu a montanha porque ele estava recolhido na companhia do Pai em oração. O lugar de predileção do Senhor para estar na companhia de Deus também se torna o lugar de onde o Senhor ensina. A cátedra de Jesus vem da intimidade com o Pai. Olha que, que, que afirmação linda, meus irmãos, porque ontem, nós ou melhor, quinta-feira, nós ouvíamos, no dia de Corpus Christi, as palavras de nosso Senhor, relacionadas a essa intimidade com o pai. Diz o sexto capítulo do Evangelho de São João: Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que come o que me come viverá por causa de mim. O Pai, o Filho vive por causa do Pai e o Pai o enviou. A relação entre o Pai e o Filho é uma relação de estreitamento de vida e ao mesmo tempo de envio. E agora o Senhor está ali, sobe a montanha, acompanhado com os seus discípulos, sobe para esse lugar que é o símbolo do lugar de recolhimento, que simboliza esse recolhimento de intimidade com o Pai, com quem ele divide estreitamente a vida e de quem ele obedece o envio, para que o seu povo, por meio de suas palavras, para que a multidão, por meio de suas palavras, assim como o Pai lhe entregou a sua vontade, possa receber agora a palavra do verbo e a vida que é própria do verbo de Deus, de maneira que também eles sejam um e esse mesmo povo possa ser enviado essa mesma multidão possa ser enviada então a comunhão se dá nesse estreitamento da vida em uma intensa aliança em uma aliança de totalidade assim como o Pai vive em mim assim como o Pai que vive me enviou eu vivo por causa do Pai então essa aliança que se torna também envio. Por isso, quando falamos do Sermão da Montanha, quando falamos a respeito das bem-aventuranças, não é apenas um ensinamento que nós devemos tomar para si e colocar em prática, mas é preciso que, por primeiro, haja um profundo estreitamento de vida na comunhão com o Senhor, para que nós possamos cumprir esse envio, ou seja, seguirmos pelo mundo vivendo e desse viver ensinando aquilo que recebemos do Senhor. Nós seremos enviados para transmitir a sua palavra, transmitir a vida do Senhor na medida em que, por primeiro, vivermos intensamente essa vida o Senhor nos oferece, a missão do povo de Deus é fruto dessa aliança de vida com o Senhor, por isso as duas realidades elas jamais se apartam e elas não invertem posição, a gente começa vivendo para transmitir a vida que escolhemos, tudo se dá pela escolha, o Senhor nos escolheu e entregou sua vida por nós. Nós escolhemos receber a oferta do Senhor e oferecer em amor a Ele a nossa resposta. E a partir daí nasce o envio. A partir daí nós vamos. Por isso, o primeiro passo, e aqui é importante retomarmos na nossa no nosso itinerário do tempo comum, essa assinalação, o nosso primeiro passo é exatamente esse, na ação missionária, na ação apostólica, na ação pastoral, é estreitar um laço de vida íntimo com o Senhor. E a palavra, o mandato, a instrução, a transmissão que o Senhor nos faz está contida no chamado das bem-aventuranças, como a carta magna da vida cristã. Todo chamado da bem-aventurança... Não tem outra finalidade que não seja aquela de levar-nos à santidade. Tanto que todas as proposições são marcadas com bem-aventurados. Santos serão os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Santos serão todos aqueles que tudo depositarem nas mãos do Senhor e sua vida Escolher viver na pobreza, na total pobreza, na total entrega a Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque encontrarão consolação, serão consolados a aflição. Todo aquele que escolhe Cristo abraça um tempo de cruz, vai tocar as aflições da vida, e nós ouvimos o Senhor por diversas vezes falar dessa bem-aventurança, porque Ele vem em socorro dos que o suplicam, está próximo do necessitado. O Senhor abraça os que sofrem e nele esperam. E quantas vezes as aflições dessa vida não nos levam à compreensão desse Senhor e a amá-lo. Voltemos de novo à quinta-feira de Corpus Christi e olhemos o que diz o livro do Deuteronômio vos levei ao deserto, diz o Senhor ao povo de Israel, para colocar à prova o vosso coração, para que possais conhecê-lo. Deus já conhece o nosso coração, já conhece a nossa vida, mas é preciso que nós também conheçamos e façamos esse passo de humildade. Reconhece quem és, toma nas mãos a sua verdade, não tenha medo de entregá-la nas mãos do Senhor. Então, isso tudo normalmente não se dá em tempo de bonança, mas em tempo de aflição. No deserto o povo de Israel enfrentou a aflição e Deus não teve medo de conduzi-los por essa estrada, nem dúvidas, porque estaria com eles na aflição. Bem-aventurados porque no tempo da aflição, vivido com o Senhor, os seus corações foram purificados da arrogância, da soberba, sobretudo do orgulho, e dessa forma aprenderam, pela via da humildade, a esperar e confiar no Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Assim como o Senhor, e não é estranho entendermos isso, Jesus, manso e humilde de coração, estamos na semana da novena do sagrado coração de Jesus, e foi o coração manso e humilde do Senhor, ora aí a humildade já falamos, o coração manso e humilde que conquistou o mundo inteiro, a mansidão de um coração que tudo espera em Deus e confia, que não se levanta para a rebelião, que não se relevanta para pagar a violência com a violência, que não se levanta para desferir os golpes em nome da justiça, para flagelar por vingança aqueles que lhe fizeram sofrer, coração manso, é o coração que tem a sua causa no Senhor. Nele espera e por ele vive. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois Deus não os deixará sem receber, sem provar a saciedade, sem que sejam assistidos pelo Senhor. O nosso Senhor é justo, é bom e é misericordioso. Um atributo não exclui o outro, e a justiça de Deus se dá na excelência do seu amor por cada um de nós. Para o que está no pecado, para extraí-lo dessa realidade. Para o que já vive na graça, para caminhar mais intensamente e voar a níveis mais altos dessa vida na graça. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses contemplarão a face de Deus. E bem-aventurados todos aqueles que promovem a paz, porque são chamados filhos de Deus no mundo. Ainda que o Senhor tenha dito, eu não vim trazer a paz, vim trazer a guerra, Ele veio trazer a separação. O Evangelho é um divisor de águas. Aquele que o abraça tem a sua vida transformada e encontra a paz. Mas não será no mundo amado por isso, por isso ao... encontrará perseguições, como é a bem-aventurança que vem em seguida, bem-aventurados os que são perseguidos, mas encontrará a paz interior e será chamado promotor de paz, será chamado filho de Deus, o Deus da paz, o Emanuel, aquele que veio para reconciliar, será no mundo um homem de reconciliação. Ser um homem de paz no mundo significa ser um homem de reconciliação. Assim como a paz que o Senhor nos concedeu em sua ressurreição, é uma paz que, nos, que reconciliou os discípulos do pecado, das ofensas cometidas, assim também a paz que nós oferecemos, que é a paz que vem do Senhor, é uma paz de reconciliação, é o caminho que nos leva outra vez... A aliança com Deus. Ser um promotor da paz significa ser um promotor de reconciliação no mundo. E todo aquele que for perseguido por causa disso, todo aquele que for injuriado por causa disso, receberá então muito mais do Senhor. É para ser motivo de alegria. Não por conta dos sofrimentos em si, mas porque... Essa perseguição se torna um sinal evidente no mundo que nós não mais pertencemos a esse mundo, mas agora pertencemos a Cristo. É ali que está a nossa alegria. Não mais pertenço a mim mesmo, mas pertenço ao meu Senhor. E aqui, gostaria de, antes de fazermos a nossa oração, ao Sagrado Coração de Jesus, dividir com vocês um trecho desse texto de uma das conferências de São Doroteu de Gaza, que nos fala a respeito de acusar a nós mesmos, ou seja, de termos os olhos sobre a nossa própria realidade, de termos os olhos sobre a nossa verdade, de compreendermos como o primeiro passo é esse do encontro com o Senhor e de permitir que a palavra de Cristo ilumine profundamente a nossa alma, a fim de que os nossos olhos se abram e a fim de que nós possamos entregar tudo de nós mesmos nas mãos do Senhor e, dessa forma, conseguir amar nossos irmãos e irmãs. Escreve São Doroteu de Gaza. Indaguemos, caríssimos irmãos, porque acontece tantas vezes que ao escutar, a... ao escut... ao escutar alguém uma palavra desagradável, vai-se sem qualquer aborrecimento como se não a houvesse ouvido enquanto que em outras ocasiões mal a pessoa a ouve logo se perturba e se aflige de onde será que vem esta diferença entre esses dois comportamentos? terá um motivo? um motivo só? ou vários? Noto haver muitas razões e causas, mas uma é a principal e é a partir dela que se geram as outras, como já nos foi dito pelos antigos. Isto provém, por vezes, da própria situação em que se encontra a pessoa. Se está em oração ou em contemplação, se está em recolhimento contínuo na companhia do seu Senhor, essa pessoa, sem dificuldade, suporta o irmão injurioso, as palavras inadequadas dele e continua tranquila, pois está na companhia do seu Senhor e sente os efeitos dessa companhia na sua alma, pois está recolhida com ele. Outras vezes, pelo grande afeto que sente por esse irmão que lhe ofendeu, tudo tolera, com toda a paciência, pela amizade que lhe tem. De outras também, por desprezo contra elas, porque não significam muita coisa para ela, quando faz pouco caso e desdenha, quem tenta perturbá-lo com suas palavras. Nem se digna olhar para ele como aos mais desprezíveis de todos, nem dar-lhe uma palavra em resposta, nem mesmo referir a outra em suas injúrias e maledicências. Perceberam? São Doroteu de Gaza deu três possibilidades. Olha que interessante, ele vai agora olhar essas três. Então, ele fala, bom, tem pessoas que quando recebem a palavra de injúria de um outro, suportam como se nada fosse, ou seja, não se aborrecem o coração, e não se tornam violentos ou amargos contra aquela pessoa enquanto outros se tornam assim e aí ele fala, Bom, será que tem uma razão só isso ou será que são, tem várias razões aí ele diz, ele encorou três né? a primeira, ele falou da pessoa que está sempre em intimidade com o Senhor que tem uma vida de oração mas quando fala de vida de oração aqui, meus irmãos não é a pessoa que está ali rezando enquanto o outro vem fazer uma ofensa mas é alguém que constantemente medita o Evangelho e tem o seu coração silencioso na companhia do Senhor. Já criou esse hábito de, antes de falar, pensar aquilo que seria agradável ao meu Senhor, que não deixa um sentimento acontecer na sua vida sem participar a Cristo. E de tudo aquilo que acontece em sua vida, procura olhar como Cristo vive e de que modo Jesus a pode iluminar a seguir com aquela experiência. Então, Aquele que tem esse hábito pode não se aborrecer com a palavra do outro. A outra possibilidade é que essa pessoa seja um amigo muito querido, a quem devoto muito estima e afeto. E quando fala alguma coisa que me aborrece, eu então passo por cima, eu deixo para lá pelo grande afeto e estima que tenho por ela. E tem o um terceiro caso, que é quando... Eu desprezo completamente aquela pessoa e ela falar e nada é a mesma coisa. Então eu ajo com um completo desprezo, ela não significa nada para mim e tudo que ela diz pode vir a não significar nada para mim também e por isso ela ter dito ou não ter dito é como se fosse a mesma coisa. Perceberam as três situações que ele colocou? Agora vamos seguir com o texto. Não se perturbar ou aflingir-se, como disse, vem de que se despreza. E não se faz caso do que dizem. Ao contrário, aborrecer-se é incomodar-se com as palavras do irmão resulta de não se encontrar em boas condições ou de odiar esse irmão. Existem muitas outras razões para esse fato, ditas de diversos modos. Mas a causa de toda a perturbação, se bem a procurarmos, está em que ninguém se acusa a si mesmo. E agora ele vai fazer uma mudança de direção. Bom, ele acabou de dizer para a gente que incomodar-se com a palavra do irmão não resulta é, resulta de quem não se encontra em boas condições. E aí ele já distinguiu que existe uma condição que é favorável, que é aquela que vem de Deus, uma, uma condição afetiva interior, que é aquela de um suporte emocional que te permite de, de, de enfrentar aquela situação e vai te permitir por um tempo, enquanto esse suporte emocional estiver de pé, se ele não é nutrido do próprio Deus. Né? E depois aquela em que já existe uma hostilidade contra outra pessoa e você se defende como de uma ameaça. Então existe também essa via, que é uma via violenta para você se preservar de um incômodo com o outro. Mas agora ele vai dar um passo de excelência. Ele vai dizer, a melhor forma ou a forma de fato de você não se perturbar é se você estiver unido a Deus. Por quê? Porque aquelas outras duas vias, aquela da... porque você está num, num, num sentimento afetivo bom com outra pessoa, né? uma pessoa que você estima muito, que você quer muito bem, essa com o tempo pode vir a fracassar, se você não nutre essa, esse afeto do vínculo com Deus. Pode chegar uma hora que ele se esgote ou que seja insuportável levar adiante aquele afeto que se nutre é, pela outra pessoa se ele não tem um suporte que vai além da outra pessoa, porque afinal ela está me ferindo. E a outra via, a via da a chamada autodefesa, em que eu desprezo a outra pessoa com toda a minha força, essa mais cedo ou mais tarde vai me levar ao esgotamento, porque não me retira de um efeito, mas me faz agir de uma forma contrária a ele. Então isso pode com o tempo me desgastar. E ele vai usar mais adiante o exemplo dizendo, basta que sejam várias pessoas a fazer isso, vai chegar uma hora em que se tornará insuportável e impossível desprezar a todas. E aí vem a queda. Então ele vai dizer, para que não aconteça, é preciso que interiormente o teu coração esteja em boas condições, em condições de amar. E aí ele vai dizer, se você não cuida do teu interior, você não vai conseguir lidar com essa situação. O que significa dizer que o problema não está naquilo que o teu irmão faz em relação a você, mas a forma interior como você vive. Se você vive só para aumentar os vínculos de afeto de momento, isso não te sustentará por muito tempo. Se você vive para reagir ao que os outros fazem, isso não te sustentará por muito tempo. Mas se interiormente você vive uma aliança com o Senhor, um vínculo de intimidade com Ele, isso te dará força e robustez suficiente para cuidar dos teus irmãos. E ele vai dizer então, bom, o segredo de não se aborrecer com as ofensas que você sofre e com o mal que o seu irmão possa praticar contra você, está exatamente na forma como você vive o seu mundo interior, a sua intimidade com Deus. A forma como você vive no teu coração. E aqui a gente vem para as bem-aventuranças. Se a gente vive da forma que o Senhor nos instrui, se a gente vive em uma intimidade com Ele, vai ser muito mais fácil suportar as imperfeições de nossos irmãos e poder oferecer por eles daquilo que recebemos de Deus. Se ofereço só a minha resistência, mais cedo ou mais tarde, serei agressivo. Se ofereço só o meu afeto, pode ser que mais cedo ou mais tarde eu me esgote. Mas se eu ofereço a partir de Deus aquilo que dele recebo, se eu tenho a ele com quem dividir as minhas carências interiores, eu vou poder oferecer sempre por você, até mesmo aquilo que de você eu não recebi. E nisso eu terei uma riqueza inesgotável. E mais adiante ele vai dizer uma coisa ainda mais ousada. Ele vai dizer, bom, se vivemos desse modo, chegará um momento em que sem que o nosso irmão saiba, nós poderemos agradecer interiormente por aquele momento de aborrecimento que ele nos causou, porque através disso eu posso perceber o quanto meu coração está mais próximo ou mais distante do meu Senhor para desejar a sua companhia. Mas esse é um passo muito elevado e muito bonito. Ele não deseja que o outro nos perturbe com a sua palavra, mas ele fala: o homem que cresce no caminho de Deus, ele não só não se preocupa em não ser aborrecido pelos seus irmãos, né? Porque tem muita, muitas vezes a gente vê isso na nossa comunidade cristã. Tem pessoas que caminham na vida cristã com uma fragilidade enorme, como um, 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 um como posso dizer, como um, um pequeno copo de cristal com medo de quebrar, porque com medo de, de repente, toda aquela realidade se transformar, ser tudo mentira e as pessoas serem malvadas, é que eu ainda não, não percebi o quanto elas são malvadas, como em outras situações, e ele vai dizer, bom, é importante que nós saibamos caminhar em paz, e essa paz nasce da certeza da aliança com o Senhor, porque o teu irmão, na sua imperfeição, que lhe é própria, ele pode vir a lhe ferir, sim, mas isso, esse aborrecimento, né, não se torna causa de freia, frenatagem, ou seja, não te impede de seguir adiante na relação com Ele, porque você está vivendo uma relação íntima com o teu Senhor. E é dessa relação que, há, que o Senhor há de prover em teu favor tudo o que é necessário por ti e também aquilo que será necessário por teu irmão nas horas em que ele vacilar. Ter essa certeza que o Senhor que nos envia, como hoje ouvimos no Sermão da Montanha, é o mesmo Senhor que nos sustenta no Seu amor. E para concluirmos a nossa meditação, entreguemos a nossa vida ao Sagrado Coração de Jesus, que é fonte de amor e de misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos ao Sagrado Coração de Jesus Cristo a nossa vida, as nossas ações, nossas penas e sofrimentos, para não querermos mais servirmos-nos de nenhuma parte do nosso ser, senão para vos honrar, amar e glorificar. Esta é a nossa vontade irrevogável, sermos todos vossos e tudo fazer por vosso amor, renunciando de tudo todo o nosso coração a tudo quando vos possa desagradar. Tomamos-vos, ó sagrado coração de Jesus, por único bem do nosso amor, protetor da nossa vida, segurança da nossa salvação, remédio da nossa fragilidade e da nossa inconstância, reparador de todas as imperfeições da nossa vida e nosso amparo seguro na hora da morte. Seja, o coração bondosíssimo de Jesus, a nossa justificação diante de Deus, vosso Pai, para que desvie de nós a sua justa cólera. Ó coração de amor, depositamos em vós toda a nossa confiança, pois tudo tem, tememos de nossa malícia e de nossa fraqueza, mas tudo esperamos de vossa bondade. Extinguem em nós tudo o que possa vos desagradar ou que se oponha à vossa vontade. Seja o vosso puro amor tão profundamente impresso em nosso coração que jamais possamos vos esquecer, nem nos separarmos de vós. Suplicamos-vos que o nosso nome esteja escrito no vosso coração, pois queremos fazer consistir toda a nossa felicidade e toda a nossa glória em viver e morrer como vossos servos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São Doroteu de Gaza, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.